0: Hola, muy buenas a Raz de Lona Universe, bienvenidos a una nueva edición de Inbox, es eh, miércoles... Sí, miércoles 7 de febrero de 2018, estamos en el programa número 94 Muchos os extrañaréis porque dije la semana pasada 92, pero es que ha habido un pequeño lapso Sí, soy un poco malo para contarnos, lo mío no son las matemáticas Y estamos en el programa 93, así que a partir de esta semana, contamos bien, estamos en el programa número 94 Y estamos aquí un servidor capu y el único e inimitable, el azúcar de mi café, Carlos Sánchez Listos para responder las preguntas que nos han ido enviando estas semanas y estamos para ello como siempre en rasderona.com y solo wrestling.com. Y bueno, básicamente esta semanita se acercan fechas importantes, pero antes de hablar de todo esto, vamos a introducir a Lace del programa, como he dicho, al azúcar de mi café, al ídolo. Carlos, ¿qué tal? Pero bueno, Capu.
1: Hola, ¿qué tal? Hola, De Lunar Universe. Pues nada, ya con muchísimas ganas de hablar hoy. Tenía muchísimos, muchísimo mono de, de, de programa, de contestar a vuestras preguntas. ¿Cómo se nota que, que han acabado los exámenes y ya no tengo nada que hacer? Y se me hace la semana larguísima para que llegue el programa. <risa> pero, pero por suerte ya estamos aquí con la peña caribeña, con... A ver, lo, lo que más llamado el ace del programa me parece un poco exagerado. Una hipérbole, demasiado igual. Pero muchas gracias por el halago. Espero dar por lo menos el nivel que me pones en el listón, en The Bar, así que sin mucha
0: más dilación. Estoy ya lista para contestar todas las preguntas. Es todo humildad nuestro querido Carlos, ¿qué le vamos a hacer? <risa> bueno, pues como decía, son fechas especiales. Estamos en febrero, es el mes de los enamorados, toda esa mierda. todo eso En enero y en febrero, básicamente en primavera, pues el amor está en el ambiente y todas esas tan... cosas tan bonitas. Hemos llegado a ese momento del año de Arras de Lona. Hemos llegado a ese momento del año en el que, bueno, de repente abrimos nuestros corazones, abrimos los micrófonos y dejamos soltar lo que sea, tanto nosotros como de Arras de Lona Universe. Así que bueno, ya lo ha anunciado Alessandro por Twitter, ya lo ha, ya lo ha anunciado el Twitter oficial de Ras de Lona, iba a decir punto .com, la costumbre. <risa> <risa> eh, y bueno, sin más dilación, pues vamos a presentar que este domingo llega a Ras de Corazón 3, por fin el Raselmania, por fin el Raselmania de Ras de Lona ya llega a su edición anual... Y pues bueno, recordaros simplemente que podéis enviar cualquier cosa que, que tengáis, historias relacionadas con, vuestro, con vuestros sentimientos, con el amor, con todo esto que envuelve al momento más bonito del año... Sea relacionado con el wrestling o no, puntos extra por creatividad en cuanto a si tiene que ver con wrestling o hacéis metáforas con el wrestling. Ya sabéis cómo funciona todo esto y podéis enviar audios, mensajes al correo de Alessandro, Alessandro arroba arrasderona.com, a l e s s andro arroba por si acaso que ya me lo veo mandando a la gente con una sola s pondremos el link, el, el mail en la descripción, de todas formas, así que no os preocupéis. Podéis mandar ahí todo lo que queráis con respecto a vuestros sentimientos, amor, todo lo que tengáis que contarnos para hacer, bueno, Arras Corazón 3 tan histórico como las dos anteriores ediciones.
1: Ya llega el, el momento del año, ¿no? La gente está en el to WrestleMania el esperando Elimination Chamber, esperando fast lane después de toda esa furia que, que desprendemos y que este año, por suerte, ha sido alegría al pasar Royal Rumble. Pero aquí llegamos nosotros y decimos... Raselmenia, mis huevos! Aquí tenemos arras ras de corazón. A falta de la versión clandestina, a ras de droga pendiente, pendiente de patente. Y que seguramente nunca suceda. Pero quién sabe. A lo mejor para algún especial de Inbox. Inbox número 100. Podría suceder. Eh, pero bueno, tenemos el especial de ras de corazón. Ya sabéis que Capu que abrirá su corazón para contarnos historias junto a Andrea de Giant. Tenemos seguro... <risa> Alguna otra historia del equipo de Arras de Lona? pero podéis mandarnos a Alessandro con dos S, que ese no es el usuario, es Alessandro escrito con dos S, arroba arrasdelona.com y de nuevo, como dice Capu, eh, imaginación al poder y si es algo relacionado con el wrestling, pues mucho mejor.
0: Nada más que comentar, realmente va a ser un Russellmania muy bueno, va a ser un gran narras de corazón, eh, esperemos que sea como mínimo tan bueno como las dos anteriores ediciones, siempre es un momento muy bonito y siempre es muy divertido comentar este tipo de cosas. Pero bueno, de momento estamos en el aquí y ahora estamos en el presente y lo que nos atañe es responder las preguntas de nuestros queridos oyentes de la Razz de Luna Universe y vamos a pasar pues con un señor que, que hacía tiempo que no aparecía por el programa, la verdad... Eh, y que me hace mucha ilusión volver a traer aquí Así que Tingili está aquí Desde la ciudad oh. de pri Pripyat Ucrania, Pripyat Pripyat, Pripyat. No, no, no lo sé Buenas, buenas, Capu y Carlos Pripyat, ¿La conoces? <risa> sí, me suena, la verdad Pues haces tú la radiografía Vale, ha tocado <risa> nada, es broma buenas, buenas Capu y Carlos líderes del Capu Rider Club y por siempre reivenistas vengo después de unos meses de ausencia a dejar unas cuantas preguntas y revivir una sección que hemos olvidado quiero saber dónde rayos me encuentro porque llevo perdido porque llevo perdido mucho tiempo por acá y no encontraba internet donde mandar mis preguntas vamos a mirar a ver voy a mirar aquí en el portátil que tengo abierto convenientemente al lado por si acaso Pripyat, Ucrania a ver esto de escribir. A ver. Pripia es la ciudad envenenada. Vale, empezamos muy bien. No,
1: oh, tiene página, no tiene
0: página de Wikipedia, así que voy a tener que buscar de un blog que se llama El Pensante. Bueno, no hago. No es pan. Pero ¿Cómo que no tiene? El Pensante. ¿Mi pueblo tiene. Mi no pueblo lo
1: sé. con 100 habitantes tiene.
0: <ríe> Debería tener, pero no sé. Así de primeras no me sale. Y es algo que me extraña mucho. A ver, espérate un momento. Yo la tengo yo delante. Pues pues a mí no me sale, tío. ¿qué quieres que te diga. <ríe> vamos, mira. ay. Espérate. Ah, vale, ya, ya, ya sé por qué no me sale. Es que he escrito... ¿Cómo del directo? He escrito UCRUS en lugar de Ucrania. <risa> <risa> vale, ya está, ya está, ya está. Lo tengo, lo tengo. Es que,
1: a ver, correctamente se escribe con una Y al final, pero en español está con una
0: I con acento en... Bueno, con tilde, <risa> la primera es que me he querido pasar, pasar la vida en general y lo he escrito en ucraniano directamente <risa> todo, todo sea por quedar bien en fin Pripyat en ucraniano Pripyat en ruso es que son... No, no sé leer esto es una ciudad fantasma en la zona de alineación al norte de Ucrania en la región de Kiev cercana a la frontera de Bi con Bielorrusia Debe su nombre al río que atraviesa la ciudad. La ciudad es conocida porque sufrió los efectos del peor accidente de la historia de la energía nuclear el 26 de abril de 1986, cuando se produjo el sobrecalentamiento y explosión del, re del reactor número 4 de la central nuclear de Chernobyl, el eh. cual emitió 500 veces más radiación que la bomba atómica que fue lanzada sobre Hiroshima en 1945. La ciudad se vio afectada por gran cantidad de radiación y debió ser evacuada. La evacuación fue llevada a cabo por el ejército rojo 36 horas después del accidente. La mayoría de los habitantes fueron evacuados de sus casas para protegerlos de la nueva radiación. Todos los animales, tanto domésticos como salvajes, debieron ser sacrificados para evitar que transportasen en sus pelajes radiación hacia zonas no afectadas. Y añado yo que es el escenario de Fallout, básicamente.
1: <risa> Mira, es que ha que me sonaba como que lo he escuchado hoy. Jurado que lo he escuchado oh. hoy,
0: porque eh,
1: estábamos eh, en, en clase de, de narrativa y teníamos que... Exponer, no, de radio, sobre una narración radiofónica que tenemos que hacer cada grupo, ¿no? Y unos lo iban a hacer sobre Chernobyl y digo, joder, me suena lo de Pripyat. Y claro, lo han dicho hoy, o sea, la
0: casualidad. <risa> sí, se cumplen los círculos aquí. Esto es una disonancia temporal causada por capu del pasado en el presente en el futuro de lo que a sea, <risa> seguramente. Es, es curioso como mínimo, desde luego el mundo es un pañuelo y esas cosas. <risa> Pasamos directamente a las preguntas del bueno de ¿eh, Tingili. ¿Qué opinan de las y los cuatro que quedaron al final de ambos Rumbles? ¿Esperaban alguien más o estuvieron bien los finales entre ambos?
1: Eh, la de hombres me pareció maravilloso, como sucedió los últimos seis, de hecho, contando también a Randy Orton y Rey Mysterio, si no me equivoco, fueron los dos eliminados previamente. Uh -huh. Y muy bien, porque, sinceramente, cuando ya quedaban esos seis, todos teníamos bastante seguro que Nakamura iba a ganar. De hecho, lo, lo puse en Twitter y dije, bueno, ¿por qué están alargándolo tanto? Pero aún seguro que mucha gente mantenía ese miedo de, hostia, y si se lo dan a Roman, hay que se lo dan a Roman, y el Roman vs Brock no acaba siendo deriva de Elimination Chamber, sino de Royal Rumble. Entonces, me pareció genial que además John Cena, como uno de los nombres que siempre se temen, ¿no? de alguna manera, no me pareció genial en el sentido de que a mí John Cena, ya lo dije, no me aporta absolutamente nada, pero que sí que me parece bien porque es de los que siempre son candidatos a ganarlo. Y luego Finn Balor porque de los también hubo rumor y entre los jóvenes y nuevas caras del main event, Finn Valor era el que tenía más opciones después de Nakamura, quizás con Kevin Owens, que ni siquiera participó, así que genial. Y en cuanto a, a las mujeres, eh,
0: solo recuerdo a, a Asuka, no recuerdo el final. Mm, eran Asuka, Las velas y, si no Sasha? recuerdo mal, Sasha. Sí, sí, Sasha, exacto. ajá, es verdad, las, las velas era lo que me fallaba.
1: Eh, la eliminación abrí, espero que no sea camino a una nueva rivalidad entre Bri Vela y Nicky Vela porque no me aportaría absolutamente nada ahora mismo. Una rivalidad que hemos tenido hace bastante temprano además y que creo que deberían desarrollar personajes un poco distintos a lo que sí, somos las hermanos Vela y tenemos a veces celos una de la otra y ya está. Pero, pero a las cuatro, pues, sinceramente es que ahí ya tenía claro que iba a ganar Asuka y el, que si fuera el factor sorpresa, etc., eh, era muy difícil, ¿no? Que me gustara rotundamente el final del Royal Rumble femenino, pero
0: no me desagradó, sinceramente. Sí, desde luego esperemos que las velas no continúen sur. Es, eh, destacadísima rivalidad. Esa rivalidad que nos dejó frases como: Ojalá hubieras muerto en el útero. O sea, esperemos que eso no vuelva a suceder por el bien de, de todo. Me gusta Nicky Vela por separado, me gusta Brie por separado. Pero la verdad es que juntas como rivales no me gusta absolutamente nada. Así que esperemos que no. De momento, falta que vuelvan del todo en lugar de simplemente para el Royal Rumble. Así que ya veremos a ver qué hacen con las velas en un futuro. Y bueno, la verdad es que en cuanto a los, a los cuatro últimos, tanto de del masculino como el femenino, la verdad es que se hicieron bastante previsibles. O sea. A la que viene el masculino, ya no, ya no en el Fatal Four eh, sino en tener a Roman, tener a Sina y tener a Nakamura. Los tres en el mismo ring ya digo, vale, gana Nakamura, sobradísimo. Y me pasó exactamente lo mismo con Asuka y las otras tres. Podía tener, tener un poquito de duda con lo de Sasha y todo esto, porque estaba desde el principio, igual querían hacer la épica para el primer Royal Rumble, no lo sé, pero no iban a hacer perder a Asuka, así que da bastante cantado que los eh, de los cuatro últimos clasificados eh, los ganadores iban a ser tanto Nakamura como Asuka. Así que bueno, me gustaron porque fueron el desenlace adecuado para unas Rumbles bien buqueadas, porque la verdad es que considero que han sido las mejores en bastante tiempo, a menos que yo recuerde. Así que bien, adecuado, pero se me hizo bastante previsible al final.
1: Sí, la verdad es que en cuanto a Real Rumble siempre eh, el reto ya no está en, en sorprender, sino en que se buquee bien y este año el buqueo ha sido muy bueno. Y yo es que llevo ya tantos años eh, teniendo bastante seguro quién iba a ser el ganador. El año pasado había muchas opciones, pero de todos modos veía como muy evidente que el Randy Orton contra Bray Wyatt tenían que continuarlo por ahí. Y lo mismo este año, ¿no? Que Nakamura era el que tenía más opciones, puesto que alguien de Raw y quería contra Brock sería Roman. SmackDown, Kevin Owens y Sami Sin también estaban por ahí, pero Nakamura era la opción rotunda para todo el mundo. Entonces, no voy a decir que no me gustó porque me lo esperara, porque me lo iba esperando además bastantes años, pero muy contento con, con cómo se buqueó el, el final en general, cómo se eliminaron los luchadores también me gustó, especialmente el, de, el, el masculino porque me gustó en general todo, todo el Royal
0: Rumble y el femenino también me gustó el final, entonces estoy, estoy contento. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué les parece Spad como el gerente de 205 Live? ¿Qué puede ofrecer a la división y si es una solución buena el torneo hecho? ¿Y quién es su favorito? Son pues, tres si preguntas te... en una, perdón.
1: Sí. <risa> <risa> bueno, las contestaremos con un poco más de, de, de rapidez o agilidad. Eh, sinceramente, estoy bastante contento con el hecho de que sea Rockstar Spad barra Drake Maverick el general manager, porque... Tiene la carisma, el, el micro, ese es lo que más destaca, ¿no? El, el, el personaje. Y la verdad es que la semana pasada no vi 205 live, más que la presentación de Derek Maverick, porque me pilló fuera. Pero esta, he visto 205 live. O sea, hacía muchísimo tiempo, desde algún oh. momento que, que destacado o vi el main event de More o algo así, que no veía 205 live entero. Y la verdad es que lo he disfrutado mu mucho. Y con esto conecto para conectarla, para contestar la segunda pregunta. Eh, Derek Maverick aporta ese personaje que se necesitaba como general manager y ahora va mucho mejor porque ya tenemos un personaje que hace que los combates no se buqueen porque sí, sino que tienen cierto sentido. Quiero decir, por ejemplo, para la semana que viene se ha buqueado un Tony Nice contra Drew Gulak, que es casi un dream match dentro de 205 Live. los luchadores que empezaron eh, en un principio formando incluso pareja, que siempre se han mantenido bastante unidos, aunque en ocasiones esto ha sido olvidado por los guionistas. Ahora parece ser que hay como un equipo detrás totalmente distinto o al menos es la impresión que me da, no sé si gracias a Derek Maverick o no. Y el hecho de que sea un torneo está muy bien y a la vez hay una cosa que no me gusta tanto. Lo primero que, que me gusta es la calidad de In Ring. Esta semana hemos tenido dos muy buenos combates. El primero que ha contra el lince dorado, donde hemos visto al mejor lince desde que llegó a WWE, incluso mejor que en el Cruiserweight Classic. <risa> hemos tenido mucho tiempo para verle, ha sido un combate bastante largo, o sea, estoy bastante contento. Y por otro lado, Rodríguez Strong contra y Itami, que ha sido 25 minutos, o sea. En mi vida habría pensado yo que podría suceder esto y la verdad es que ha sido un muy buen combate y me gusta no la dinámica de que se tomen en serio luchadores relevantes, combates importantes para ya una primera ronda. Me gusta. Lo único que me parece mal es que esto lo vayan a ejecutar solo para el torneo, el nivel de, de buenos matches, porque creo yo que, que se va a olvidar un poco esto y que no hayan tantos arcos dentro de la historia. A ver, ahora está bien porque se forma todo el torneo, pero... Esto luego no va a durar tanto. Es como el Cruiserweight Classic, que el efecto que iba muy bien fue que la torneo hasta que acabó. Entonces aquí, uh, lo mismo. Y respecto a mi favorito, uh, no sé, tengo bastantes dudas. Yo iría por Cedric Alexander seguramente porque todo parecía preceder a que iba a ganar el título en su amor Entonces yo creo que iría por Cedric Alexander. Eh, queda mucho luchadores aún porque desvelar aparte del roster de los 105 Live. Por ejemplo, la semana que viene lucha Mandrius. Entonces, quién sabe. Pero yo iría ahora mismo o a por Cedric Alexander... Eh, quizás Brian Kendrick en, a lo mejor por un, un poco votar de nuevo a la nostalgia o incluso si regresa Neville sería Neville, claro, pero lo veo complicado, pero
0: para ir a la opción casi segura iría por Cedric Alexander el favorito Sí, a mí me gusta también la elección de Rockstar Spad, todavía no se me acostumbra al nombre, Drake Maverick es que directamente no me sale, supongo que será cuestión de acostumbrarse un poquito, creo que es un nombre real, ¿no Drake? No, no lo recuerdo ahora mismo, pero bueno, da igual <risa> Eh, de momento creo que hay bastantes combates que, están, que han estado bastante bien el torneo, está funcionando bastante bien creo que es un formato que realmente a los cruceros les viene muy bien, es como han demostrado su mayor rendimiento y de momento pues, me está gustando bastante TJP eh, lo veo como bastante favorito a pesar de todo y seguramente lo veo capaz de llegar a la final junto con Cedric Alexander y la verdad es que vería... Bueno, qué, qué, qué narices. Y en la segunda ronda se enfrentan ellos dos. No he dicho nada. <risa> pero desde bueno, luego me gustaría... No hay, verla... hmm.
1: no hay cuadro. O sea, no, no se ha desvelado nada. No sé si serán <risa> los ganadores de cada programa los que se enfrenten, pero no se ha desvelado ningún cuadro.
0: Y es que me, me, hacía, me hacía ya en mi cabeza que era TJP contra Cedric Alexander por algún motivo. Eh, ya veremos a ver cómo, cómo va funcionando esto, pero esperemos que, esperemos que lo anuncien en un futuro. Um, pero bueno, sí, desde luego Cedric Alexander es un claro favorito a llegar a la final TJP también lo colocaría por ahí Y si no, pues eso es lo que dices, faltan todavía por confirmar un par Pero me gustaría mucho ver a un Akira Tozawa Por ahí todavía queda como en madera de ex campeón O un Mark Andrews como un poco el nuevo A un Gulak, me encantaría verlo en la final incluso ganando el campeonato Pero desde luego el gran señalado es Cedric Alexander, me parece a mí Y sí, eh, la elección del torneo me parece bastante adecuada para para coronar nuevo campeón, lo único que me disgusta un poco, entre muchas comillas, es que esto puede llegar a hacerse bastante largo para los, oye, para los que ven 205 Live, puede llegar hasta, hasta hacerse un poquito pesado, y no sé hasta qué punto llegarán hasta Russellmania todavía con combates pendientes del torneo, así que habrá que ver qué, qué hacen y cómo hacen todo esto. Sí, a mí también es lo que más pavor me da, ¿no? El
1: que sea un poco repetitivo, pero bueno, son dos combates a la semana y que tampoco, si no ves, tampoco te pierdes nada porque mucha gente tiene este hastío, ¿no? Hacía 205 live y que realmente hasta WrestleMania queda muchísimo y a ver cómo siguen rellenando. Pero bueno, los combates en muchos han sido entretenidos. Yo me lo tomo como como si fuera casi una indie, ¿no? Como si fuera Evolve, como si fuera sí. cualquier indie en la que puedes ver dos luchadores que te gustan enfrentándose, como puede ser la semana que viene Tony Nish y Drew Gulak. Entonces, en ese sentido, pues bueno, está bien como entretenimiento. No tanto como entretenimiento al que estamos
0: acostumbrados a WWE, pero sí como a matches entretenidos. Disculpad los ruidos extraños mientras estaba respondiendo, pero es que mi padre decidió que era un buen momento para entrar en mi cuarto. A <ríe> pesar no. de que está el cartelito de. Estoy grabando puesto, pero en fin, pasemos a la siguiente pregunta: ¿Qué creen que pasará con Gargano ahora que perdió y. ¡Eh! ¡Esto es spoiler! ¡Esto es spoiler! ¡Esto es spoiler! Lo siento, lo siento, Tinguili, no vamos a responder a esto porque es spoiler de las próximas grabaciones de NXT, así que mejor nos lo evitamos. Qué? No, que ha perdido. ¿Ha perdido qué? Ha perdido el combate con eh, Andrade Cien Almas. Lo, lo que era spoiler era el futuro. De, o sea, el, la, lo, lo la siguiente parte de la pregunta era, que era de spoiler. <risa> lo siento, Tingili, te lo emplazamos para un futuro. Y vamos a pasar al siguiente oyente. Es nuestro querido Renzo Amore, ya, otro, otro prácticamente ya otro consentido aquí, como dirían los comentaristas mexicanos de lucha libre. ¿O desde... De la o de la fuente, ta... <risa> Completamente. Desde Lima, Perú. Saludos desde mi procedencia original. Lima, acá les dejo mis preguntas. ¿Les gusta o parece bien que los miembros de un tag team puedan apuntar a títulos individuales, como por ejemplo New Day, que hace poco Woods y Kofi intentaron ganar el título de los Estados Unidos?
1: A mí me parece bien, y especialmente con, con New Day, puesto que son una facción, pero en ningún lado, no hay, no hay unas reglas del wrestling, ¿no? y en ningún lado tiene que estar escrito que por ser una pareja no puedan formar otras cosas por separado. Hay veces que no van a tener que ir a por el objetivo de ir siempre a por, por parejas. De hecho, es muy complicado, ¿no? porque si no sería muy aburrido. Y creo que con New Day es un claro ejemplo de que pueden mantener el espíritu de equipo y ayudarse mutuamente, aunque tengan objetivos individuales, y más si no luchan entre ellos. Me parece estupendo y creo que es algo que se debería hacer muchísimo muchísimo más, sobre todo con equipos que la gente, bueno, los bookers, los bookers pretenden separarles para tener un run individual o objetivos individuales, pero pienso que se deberían mantener muchas veces como tal, ¿por qué razón tienes que separarlos? O sea, ¿tienes que crear una enemistad entre ellos porque tengan objetivos individuales? No, claro que no, o sea... Si son equipos como de Revival, de Usos o no sé, algún otro que solo te imagines el uno con el otro, claro, ahí entiendo, es que ni siquiera entiendo que los separes para empezar, porque es muy complicado encontrar una energía tan buena como en la que tienes como el equipo, pero cuando el equipo es, mmm, no sé, a ver qué, qué se me ocurre, en Family Big Gas, antes, si Big Casker quería ir a por el título de los pesos pesados o venza por el título Cruiserweight, pues estaba bien. Me, me parecía totalmente estupendo y factible mientras los otros se apoyen de, mira, es que ahora mismo como parejas está muy difícil o no, no hemos tenido suerte, estamos pasando buenas bajas o no se ha ido tan bien y acabamos de perder el título que a lo mejor podríamos apuntar hacia algo más sin dejar de ser amigos. Eso se podría hacer perfectamente. Y lo de New Day es un caso perfecto. Son posiblemente la mejor pareja junto a de usos de toda la división tanto de Raúl como de SmackDown. Y sin duda uno de los personajes más importantes de todo WWE. ¿Por qué siempre tiene que estar yendo por el tipo por parejas? ¿Por qué siempre tiene que luchar por equipos? Me encantaría tener un run de Biggie individual. Me encantaría a Xavier Butch luchando en 105 Live. Me encantaría a Kofi Kingston ganando otra vez el título intercontinental de Estados Unidos. Puesto que me parece uno de los mejores luchadores de todo el roster de WWE. Así que, por mí,
0: de maravilla. Sí, la verdad es que esta, en el caso de New Day todavía ya se ve más claro, porque al fin y al cabo son tres luchadores que individualmente podrían triunfar cualquiera de los tres. Tenía más dudas con Xavier Woods, pero después de todo lo que ha hecho con New Day me parece que también podría ganar a tener un sitio bastante relevante en la empresa, si le dan la oportunidad. Eh, creo que esto es algo que se debería ver más, o sea, el caso de New Day es el especial, porque quieras que no, los tres son individualmente buenos, como he dicho antes... Pero, igual, como dices en casos como los de los Usos o gente de este estilo, eh, normalmente siempre se pasa por separaciones para que la gente tenga carreras individuales, como bien has dicho. Ring of Honor, con esto, por ejemplo, con el caso de los briscos, lo hace muy bien. O sea, los briscos eran pareja, son pareja. Claro. Y a pesar de que han roto como dos o tres veces, en plan rivalidades entre ellos, que yo recuerde, eh, siempre se han mantenido más o menos unidos, siempre se han mantenido como pareja. Y son estos que van, sabes, que se van a. han empezado su carrera juntos y van a acabar su carrera juntos. Eh, me parece que es una cosa bastante buena Que los luchadores de por parejas Puedan perseguir títulos individuales Sin que afecte a la pareja Porque además ayuda a la división ayuda a rellenar momentos y ayuda a que los luchadores estén un poco mejor tratados en, en según qué situaciones, y gente como Biggie por ejemplo, que yo lo veo como un futuro campeón mundial eh, lo he visto siempre, a menos desde que estuvo como campeón en NXT y lo sigo viendo como un futuro campeón mundial creo que se podrían aprovechar muchísimo de este tipo de cosas o gente rollo, bueno, ahora mismo Shimus menos, porque por la lesión y tal no creo que lo traten en, en exceso uh -huh. pero gente de bar también podrían llegar a hacer este tipo de cosas sin afectar a su claro. pareja, no sé creo que además aportaría cosas muy interesantes el tener a un tío que tengas como sidekick eh, como acompañante de tu pareja o incluso lo que quieren hacer que vino y Sami como co-campeones de, de World of claro. por ejemplo creo que sería súper interesante y daría para muchísimo juego creativamente hablando así que muy, muy de acuerdo con esto y la verdad es que me gustaría bastante ver este tipo de cosas la siguiente pregunta ¿qué planes hay para el programa número 100? ¿intentarán superar a Ras de Corazón 3? <ríe> me encanta porque es como si fuera una competencia somos parte de las de Lona chicos o sea <ríe> no vamos a intentar superar nuestro propio programa
1: nosotros somos como Takeover y yo son como... Bueno, nosotros somos también <risa> somos WrestleMania. O sea, es, es algo así. A ver, a ver, yo no tenía pensado nada, pero ya me han llegado como 200 sugerencias de que toque el jodido Ukelele. Y es que yo ya veo tocando bajo, el bajo capu que venga Alejandro y que venga Jean y montar juntos una banda incluso y hacer el concierto a Ras de Lona Inbox
0: número 100. Pero no sé, ya veremos. Arras de música. Especial especial 100, arras de música. Lo veo completamente. Habrá que ir pensando el nombre del grupo y tal. No sé, ya veremos qué hacemos. Alguna cosilla se nos ocurrirá. Hay bastante tiempo todavía. Bueno, no tanto, pero hay bastante tiempo. Así que ya se nos ocurrirán cosillas. No os preocupéis. Eh, después del último SmackDown, ¿es posible que Owens y Sammy den una mala lucha uno contra uno? Gracias y saludos. ¿Entre ellos o contra otros? Nada, supongo que se refiere entre ellos, más que nada. La verdad es que yo creo que mmm,
1: siempre van a dar buenos combates entre ellos, pero como hubo una época en la que teníamos Sami Zayn contra Kevin Owens mínimo una vez al mes, o más incluso, uh, se hizo súper cansado. Y esta vez ha sido fresco, hemos visto a Sami Saint usando los movimientos que no usaba desde NXT por lo menos, porque no le habían dado uh -huh. el tiempo en pantalla o la repercusión o la importancia dentro de combates, que, que por fin hemos podido disfrutar tanto de un combate de Sami Shane y... No, no he comentado en el programa porque me esperaba, obviamente, alguna pregunta hoy en el, pro, en, en el inbox. Y, y ha sido un gran combate el de Sami Zayn y Kevin Owens y que me ha parecido un, un buen final el que ha hecho Yestiles, aprovecho para decir. Y es que especialmente eso, ¿no? Por fin he vuelto a encontrar las sensaciones que había perdido con Sami Zayn desde que subió el roster principal. Ya fueron hace, hace casi dos, tres años. Entonces, por fin estoy de nuevo contento con el run que ha tomado Sami Zayn. Y ahora que igual entrevé un poco entre líneas un posible turn face para al final que esta rivalidad haya sido, o sea, que esta amistad haya sido al final para rivalidad, como una versión parecida pero distinta a lo que pasó con Jericho y Owen el año pasado. Yo estoy muy contento por cómo están tratando a Sami Zayn y el combate entre ellos dos ha sido muy bueno. Espero que en el próximo sea mejor incluso y que
0: sea más tarde. La química está ahí, estos dos quieras que no están destinados a estar vinculados, unidos prácticamente toda su carrera. Así que, sea individualmente, sea por pareja, siempre que están estos dos hombres en un ring, sabes que te puedes esperar algo bastante bueno. sino muy bueno. Y individualmente siempre me han gustado los combates que han hecho el uno con el otro. Ya desde los tiempos de Ring of Honor y tal, siempre me ha gustado muchísimo la química que tienen estos dos como rivales. Y quieras que no, es lo que hemos hablado muchas veces sobre este tema, o sea... Hay muchas veces que en WWE se ha explotado sobre más esta rivalidad. Ahora se ha dado un giro de tuerca y ahora son amigos. Ahora de repente se vuelven a enfrentar. Creo que es muy interesante que los tengan tan como rivales, tan como amigos, tan unidos siempre. Y creo que es lo adecuado con ellos. Eh, en un momento en el que no sabes qué hacer con Sami Zayn o Kevin Owens, uno está más bajo de, de forma, uno está más bajo de posición. Siempre puedes hacer que se vincule con uno, uno, uno con el otro, o se enfrente el uno con el otro, y así, eh, no sé, consigues otra vez que vuelva al sendero. De, de la gloria por así decirlo claro. ¿no? o sea <risas> Es, es una forma muy adecuada de tener a los dos constantemente en una posición importante y creo que sí, creo que estos dos juntos es bastante imposible que den un mal combate individualmente hablando, siempre que los he visto han tenido combates muy destacados, y el de este de SmackDown la verdad es que ha sido no el mejor que han tenido, desde luego ni de lejos, sí. pero ha sido muy bueno y la verdad es que es lo que dices, hemos visto movimientos de Sami Zayn que no veíamos desde NXT, y desde luego es bonito recuperarlo me gusta cómo lo están tratando a los dos ahora mismo en SmackDown, y no sé creo que ambos, eh, bueno, Kevin Owens ya lo ha sido pero ambos son futuros campeones mundiales Sammy Zayn, esperamos que esto tarde más o menos en llegar, espero que lo buqueen de forma adecuada. Y ya veremos, pero desde luego eh, vamos a disfrutar muchísimo de las carreras de estos dos luchadores en WWE. Sí, sin duda lo, lo, lo que tú dices, ¿no? la química
1: siempre ha existido y depende de cómo lo traten de cara al futuro. Eh, Kevin Owens es una persona muy fácil de buquear. Es que no recuerdo sí. nada malo ni aburrido que Jep <risa> que, que haya hecho desde que subió al roster <risa> principal ni en NXT. eh O sea, no pienso ni un mal rival, ni un mal personaje. Incluso cuando el Face of America, que ni siquiera me acababa de convencer, lo recuerdo. Digo, joder, pero en verdad estuvo ahí enfrentando a AJ Styles, a Shane y estuvo cojonudo. Y es que no ha habido ni un momento de altibajo para Kevin Owens. O sea, a Shane es todo lo contrario. Parece ser que se habían olvidado... Como... Bueno, parece ser. Da la casualidad o es un hecho que se han olvidado de buquear un face. Pero en el roster principal. En el estilo hacen de maravilla. Tienes a Johnny Gargano, Roderick Strong, oh. has, tenido, has tenido a Drew McIntyre. Has buqueado de puta madre a los faces. Llega al roster principal y te olvidas de qué hacer con Bailey, te olvidas de hacer qué hacer con Sami Zayn, te olvidas de qué hacer con New Day, que los tienes perdidos. Y eso es... Claro, yo también lo pienso. y Es mucho más fácil pensar en cosas malas que cosas buenas a la hora de hacer un wrestler. Pero es que Sami Zayn por fin hemos encontrado algo y creo que al fin y al cabo era encontrar a, a, a la sal de su café, ¿sabes? A, 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 a lo contrario. <risa> y entonces esa némesis que se crea con su, su propio personaje junto a la que es su antítesis y némesis a la vez, que es Kevin Owens, queda perfecto. Entonces lo, lo que tú dices, ¿no? Eh, me gustaría que, que se volvieran a cruzar alguna vez, pero dentro de, de más tiempo, que aprendieran a buscar a Sami Zayn y, y como tú dices, ¿no? Que recuperar estas sensaciones de un Sami Shane face uh, sería increíble y más si consigue ganar algún título mundial, que lo veo más complicado, pero estoy bastante contento con el trabajo que están haciendo.
0: Pasamos a la siguiente pregunta, nos la envían desde New Japan Pro Wrestling y nos la envía Ryu Wakamatsu, entre paréntesis, el chino malo, <ríe> <ríe> mi amigo el chino malo, saludos a Ras de Lona Universe, aprovechando que este domingo es Arras de Corazón 3, os envío las mismas preguntas que envié a su equipo, te voy a hacer una pequeñita previa de Arras de Corazón 3, ya que esto seguramente lo contestarán ellos, pero... Hmm... Sí, claro, ¿por qué no? Siempre es interesante contestar a nosotros. <ríe> ¿Cuándo, cómo y con quién fue la primera vez que hicisteis ver a una pareja barra proyecto de pareja un combate de wrestling? <risa> Fua. Uh, oh, tengo que tirar de
1: cabeza. Um, la verdad es que pareja a pareja solo he tenido una y luego he tenido cosas por ahí, ¿no? O sea, tampoco me gusta exponer demasiado mi vida pública, pero bueno, ya que estamos en Arras de Corazón previa. El, 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 el takeover de
0: Arras Corazón. El takeover de Arras de Corazón completamente.
1: <risa> no, no, no tengo nada claro, ¿eh?
0: A, ahora mismo. Si quieres, si quieres, lo comento yo. Sí, claro,
1: es que tienes mucha experiencia,
0: chaval. <risa> mucha. Aquí, vamos, el Don Juan, ¿sabes? De repente. <risa> no, pero sí que es verdad, yo siempre he sido muy pesado con este tema del wrestling. Siempre lo he llevado muy como rollo muy oculto, porque quieras que no aquí en España, pues es una cosa muy de su mundo, muy de... Eres un niño porque ves wrestling. Pero siempre que he tenido pareja o amigos bastante cercanos, siempre he acabado contándoles, pues a mí me gusta esto de ver a señores sudorosos restregándose sus anatomías uno al otro. Siempre, siempre me ha gustado, no sé por qué, ¿sabes? Igual tengo algo ahí oculto, eh, no lo sé todavía, pero... ...siempre me ha gustado... ...y con las parejas siempre ha sido así... ...o sea... ...recuerdo desde, desde prácticamente de mi primera novia... ...y con... ...novia seria obviamente... ...con 15 añitos... <ríe> ya, recorda, ...ya recuerdo haberle puesto algún combate de wrestling obviamente la serie es la ya, bueno conocida por eh, anteriores arras de Corazón eh, la buena Andre de Giant que es a la que le puse chicada y tal y le encantó y todo este tema, pero recuerdo ponerle a mi primera novia eh, me parece que fue un combate de Edge, no me acuerdo cuál exactamente, puede que el, el que estrelló a Mick, eh, Mick Forey en una mesa con llamas, y es que empiezo siempre muy fuerte <risa> creo que fue ese combate en concreto, y se durmió a mitad o sea que no, no, esa relación ya estaba <risa> ya estaba tocada y hundida ay, pero bueno además pasaron otras cosillas ya lo comentaré pero bueno eh, nada esa fue mi primera experiencia con una en ese momento sí que era pareja enseñándole wrestling y no fue muy positiva por eso en el futuro me traté de guardar un poquito más a parejas pero bueno quieras que no al final cuando algo te apasiona acaba saliendo cuando estás tan cruzado con otra persona y siempre acaba saliendo el tema de wrestling con mis parejas así que así va el rollo
1: yo la verdad es que el wrestling nunca lo he mantenido oculto para nadie, o sea, la gente me dice, ¿y a ti qué te gusta? ¿Cuáles son tus curiosidades, tus gustos, tus hobbies? Digo, pues mira, la música y el wrestling y el cine. Y la gente, ¿qué? Espera, ¿la música vale? Eso sé lo que es, el cine, ah, sí, creo que también sé lo que es. ¿El qué? ¿Has dicho lo otro? Y lo explico, <risa> y hay gente a la que le resulta muy interesante porque quizás es porque la perspectiva que damos nosotros es muy diferente a la que tenían pensado, ¿sabes? O sea, cada vez que sí, alguien me sí. dice, ¿y por qué te gusta? La gente acaba pensado todo lo contrario, ¿no? Diciendo, hostia, pues igual sí que es otra forma de entretenimiento como puede ser el cine o el arte, que al fin y al cabo es como lo, yo por lo menos lo entiendo. Pero la verdad es que como siempre ha sido algo tan mío, igual no lo he querido exponer demasiado a otra gente. O he tenido tanto miedo a que luego lo vean después de mi explicación tan buena y te digan, pues es una mierda. <risa> <risa> y creo que con ninguna pareja he llegado a ver algún combate. O si lo he hecho, no lo recuerdo, la verdad.
0: Nada, luego la segunda pregunta nos manda que ¿Qué combate fue elegido para dicha ocasión y por qué? Yo le he respondido, tú creo que más o menos también O en cierta forma Así que no sé, yo la verdad es que es lo que digo O sea, es completamente esto que me comentas Es algo tan secreto, o tan entre comillas, que te da hasta Bastante pavor el que el Abrir, abrir tu, tus puertas, ¿no? O sea, abrir como, abrir, abrir tu corazón Abrir tu arras de corazón y que, y que no les guste, no sé, es como... Es, es complicado esto de los hobbies entre parejas y tal. Yo siempre he sido muy de, quieras que no, pues por mucho que no me guste, pues a ver, hago un esfuerzo, ¿sabes? Lo miro con ella, me intento interesar... Pero no sé, entiendo que muchas veces el wrestling sea algo bastante complicado de digerir, ya es complicado de digerir de por sí para muchos fans, imagínate para gente que ni siquiera está metida en el mundillo. Pero bueno, puede salir tan bien, puede, como puede salir tan mal. Eh, tenemos el caso viviente de Alex. <ríe> que, que ahora su, su, su pareja, su señora, su doña, es una fan de Ring of Honor más. Yo creo que entre él y, y su novia creo que van a pagarle <ríe> básicamente la universidad a los hijos de Kalin sinkin básicamente. Eh, no sé, también pueden salir buenos casos como el mío, también de de mi expareja pero tan malos como que acabe la cosa como el puto jete o que bueno a las 3 de la mañana viendo Stardom porque la niña quiere ver Stardom pero bueno en fin <risa> ese es otro tema ya lo dejamos palabras de corazón se despide aquí nuestro querido chino malo el bueno de Ryu Wakamatsu diciendo sin más paso a despedirme agradeciéndose el trabajo y recordando que cada vez que Carlos dice la carisma <risa> en lugar del carisma Jinder Mahal recibe un push Saludos. <risa> ¿Sabía Al principio
1: yo? todos estábamos muy contentos con ese push. Al principio todos estábamos muy felices.
0: Sabía yo que este hombre no podía irse sin, sin soltar alguna galleta con la otra mano. Me encanta. Es, es uno de mis hombres favoritos. Poquita broma con el tema. Ay, pasamos a la siguiente pregunta. Nos la envía Gonzalo, desde el sótano de los cuarteles generales de Arras de Lona... Muy buenas, Carlos y Capu. Vengo a dejarles una selecta selección de preguntas seleccionadas por mí, las cuales espero seleccionen para el programa. He dicho esto todo seguido, sin trabarme la lengua, soy un puñetero maestro ya, de aquí a la radio. <risa> Primero me gustaría saber si vieron 205 live. En lo personal, debo reconocer que no había visto un solo programa en 205 live hasta la fecha, pese a que me encantó el CWC y soy fan de muchos de los luchadores de la marca. Sin embargo, el torneo por el campeonato me parece muy interesante. Bueno, esta ya lo hemos contestado, perdón. <risa> por otro lado, me gustaría saber su opinión referente a el evento All In. ¿Creen que realmente puede llegar a una arena de 10.000 personas? ¿Qué luchadores creen que son fundamentales para llegar a esto? Yo creo que de ser ciertos los rumores de que el evento se llegue a cabo en Chicago y se dé un regreso de CM Punk serían casi un hecho que llegarían a, la, a su meta.
1: Yo soy de los que confían que incluso sin CM Punk llegan a los 10.000. <risa> visto el número de ventas, de lo comenté la semana pasada, de Ringo Fonor eh, para Supercard Fonor y visto el el completo sellout out de New Japan para la gira en, en California, creo que tienen el poder de traer a los luchadores que, que más la gente quiere ver fuera de WWE. Y creo que somos, por supuesto, muchos más de los 10.000 los que queremos verlos. Es más difícil, claro, solo en una zona como Chicago, pero Chicago es cuna de wrestling y, sobre todo, cuna de wrestling independiente. Ya solo con tener a Kenny Omega, a los Bucks, a Cody, a Marty Skull, a... Eh, a Hangman Page, a Tessa Blanchard Y algo que parece una tontería Pero llama mucho la atención Que es tener al, al chico este de Arrow que, ¿Cómo se llama? Chris Allen no eh... mm, Stephen Amell Stephen Amell, es verdad, sí Gracias eh, <risa> ya, ya llama la atención Entonces yo creo que con eso ya, ya se venderá Por lo menos solo con el hype la, la mitad Y luego más confirmaciones Acaba pasando con los festivales de música, ¿no? Muchas veces Que tú a lo mejor compras sin saber el cartel del primavera y luego llegan y te sacan a Nick Cave, a Big Monkeys, a Bjork y dices, joder, cómo ha merecido la pena, ¿no? O cuando ya, ya hay solo dos nombres y dices, joder, ya, pues esto ya, ya lo pagaría. Entonces, hay que dejarse sorprender, hay que tomarse el wrestling a veces como le, la, las sorpresas que te puede dar. El precio supongo que será un factor importante, pero creo que si son los bugs, es Cody, los que lo montan, es The Elite, al fin y al cabo, pues van a haber nombres y combates espléndidos conociendo las amistades que tienen... Pues seguramente esté Joey Ryan, no descartaría uh -huh. para nada que esté Kota y no descartaría de, de seguramente hasta un combate en, entre los dos. Eh, a lo mejor Rocky Romero y Trent Barreta. Eh, no sé, hay muchos luchadores, incluso, yo que sé, algún invitado especial a los 100 Punk también. No, no espero a Cien Punk, la verdad. A lo mejor como mucho para decir hola soy 100 Punk, ¿Cómo estás? Y ya está. Pero, pero no me esperéis... lo <risa> No, hombre, es que yo creo que él no quiere volver a luchar y si quiere volver a luchar pues era por mucha pasta y esa pasta... El propio CM Punk le dijo a Nick Jackson, si algún día quiero volver al wrestling eh, hablaré contigo. O a, uh -huh. Al revés, Nick Jackson le dijo, habla conmigo si quieres esto. Um, veremos a ver, igual nos dejan sorprender por ese lado, pero yo soy de los que sí, van a
0: tope con que espero y deseo y creo que llegarán a las 10.000 personas. Yo la verdad es que tengo bastante hype por ver este evento, yo creo que sí que llegan a las 10.000 personas más que nada porque hay bastante traya anunciada, Cody quieras que no es una institución ya en cierta forma, es independiente y ayuda a llenar bastantes estadios, Kenny Omega es una figura mundial ya prácticamente gracias a... al bueno de Dave Meltzer en gran parte y sus combates de siete estrellas <risa> prácticamente... Eh, y bueno, como dices, tener a Stephen Amell Tener a los Bucks, que también son estos luchadores Que quieras que nos generan mucha, mucha mercancía Tener al Ballet Club al completo, al fin y al cabo a, Incluso a Hanman Page y Marty Skrull Y a toda la gente que, que, como dices El Ballet Club puede, puede llevar O puede llegar a traer a, al evento Te Blanchard también, en cierta forma Como dice seguramente Joey Ryan Y tendremos ahí el desenlace de la esperadísima storyline Seguramente, entre Hanman Page y Joey Ryan Desarrollada en Bingy claro. Elite <risa> Tiene que ser el lugar en el que esto suceda yo creo que lo están haciendo muy bien Creo que me está gustando mucho la promoción que están haciendo en Bindi y Elite y tal Y van a acabar subiendo el hack todavía más Y yo creo que sí que van a acabar llenando 10.000 personas al fin y al cabo, tienen mucha fanbase en Estados Unidos, tienen a mucha gente ahí detrás, y si están consiguiendo batir récords con Ring of Honor, vale, 4.000 personas, no son 10.000, pero son 4.000 personas en Supercard of Honor, yo creo que sí que lo van a conseguir. Lo interesante de esto es el cómo va a estar el Ballet Club en esta Civil War eh, en septiembre, porque es que no, tenemos en abril ya el Cody contra, el Cody contra Kenny Omega no, Kenny, claro. en Supercard of Honor. Y tenemos eh, para el futuro, seguramente en este evento de Strong Style Evolved, creo que es, en, en Estados Unidos. Tendremos seguramente a Cody y Kenny Omega enfrentados de alguna otra forma, si no lo han anunciado ya. Así que curioso, como mínimo, tener aquí a un evento de The Elite, a un evento del Ballet Club, en el que Ballet Club va a estar peleados. O sea, conociéndoles lo, lo hypearán todo muchísimo en The Elite, todas las historias de ahí ya estarán basadas en, en All In. Y vamos, seguramente todo desemboque en cosas bastante chulas y tendremos historia prácticamente en cualquier combate de la cartelera Así que, muy interesante, tengo muchas ganas de verlo y vamos, espero que no decepcionen y que consigan, si no 10.000, al menos unos 8.000, 9.000 personas, yo creo que sería un triunfo mayúsculo. Incluso 7.000 personas yo creo que sería un triunfazo, enorme.
1: Sí, la verdad es que no recuerdo números tan altos desde épocas de CW en, en, en arenas y, y creo que ni CW seguramente, a lo mejor... NWA, en alguna buena, sin contar, por supuesto, terreno mexicano y Japón, me refiero a Estados uh -huh. Unidos. Daviou y quizás, sí, sí. Sí, Daviou y seguro, pero me refiero de, no, no las dos grandes, a lo mejor, uh -huh. no sé si se si llegó a conseguir, pero yo es que si estuviera, ya no cerca de Chicago, sino bueno, ni siquiera en Chicago, sino cerca, pagaría por ir a, a ver ese evento, porque en pocos eventos vas a poder disfrutar ya solo de Kenny Omega o los Bucks en Estados Unidos, muy difícilmente, de los Bucks sí, y de Kenny Omega a lo mejor también, pero juntos, imposible. Entonces ya, solo por eso, ya merece la pena.
0: Según estoy mirando aquí, que me ha venido por curiosidad, eh, corregime si me equivoco, porque es la búsqueda que he hecho en, en Google, la primera que me ha salido, eh, el récord de asistencia en un evento de Teneas eran de 7.200 personas en Downtown de 2013. O sea, eso es un precedente. Una de las empresas que han sido una competencia en cierta forma para WWE consiguió meter solo 7.000 personas, o sea, estaríamos hablando de una cosa histórica, si, si el Ballet Club con Olin consiguió meter a más de esta de esta cantidad, a más, incluso a 10.000 personas, o sea, yo creo que es algo nada desdeñable, y vamos, histórico cuanto menos. Por último, me gustaría saber su opinión respecto al supuesto castigo impuesto por a Tyler Bate, por el simple hecho de darle prioridad a, las, a fechas que ya tenía pactadas previamente, a que WWE le informara que querían que vaya a las giras por Europa. ¿Acaso pretenden que todos los luchadores se marquen un Drew Galloway o un David Richards por algún motivo? Bueno, sí, por X motivos. Da igual, dejémoslo. ¿Y que se ausenten de otros compromisos solo porque WWE lo dice? Sin más, paso a despedirme desde este sótano donde constantemente Fede viene a botar sus botellas de toda clase de licores. Un saludo muy cordial y Capu Rider Club 444 Life.
1: Se hace eso? porque a veces tenemos cánticos de Revival y a veces
0: el Ballet clave. <risa> Y ya, no, y... ya no sabemos ni lo que somos dentro de nada seremos Nexus o algo no sé
1: <risa> bueno Nexus yo en un parte siempre lo soy Taylor Bates uh, no sé hasta qué punto es realidad y hasta qué punto es especulación sabes en el mundo del wrestling vives un poco en, en, en esta incógnita bueno en casi todos los deportes no en los que hay rumores o en toda la vida social en general uh, desde la era internet hemos vivido con eso y creo que este al final se va a quedar en, en agua de borrajas. Si le están perdiendo confianza, pues no sé. Yo creo que porque haya perdido unos combates, tampoco es que tienen mucho que hacer. Tyler Bey también ha perdido muchísimos combates. Digo, eh, eh, Mark Andrews o Trent Seven, que ni siquiera aparece ya casi, o, o Wolfgang, que son luchadores también que han formado parte del torneo. No sé si, si de verdad ha sido así. Me parecería una falta de, de humanidad, de respeto y, y de valores por parte de WWE. O sea, es un luchador que, por supuesto... Eh, eh, es wrestler W, pero claro, también es de otras muchas cosas, porque seguramente no tengas planes para él, si no tienes planes para él, si tiene que buscar la vida el chaval, tendrá que dar de comer a su mujer o lo que sea. Y, y... <risa> Entonces... <risa> Ay, perdón.
0: Entonces... Perdón, perdón. <risa> perdón, perdón, no quería interrumpir, pero es que... <risa> Me lo, gusta, me lo gusta, Ay, 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 ay madre mía, ay, sí, no. perdón, continúa. <risa> Eso, simplemente, que, que, que es normal, ¿no?
1: Que en zamore, digo, que en Zamore, perdón, que Taylor Bates diga, no, es, es que no voy a luchar en WWE porque es que ya tengo otros pactos. Y es que, además, el honor, ¿no? bueno la... tener un código ético, decir, es que mira, yo ya estoy en otra empresa luchando, no puedo negarme porque tú ahora me digas que quieres, porque te viene bien que yo venga y porque has tenido otros errores, tampoco es cuestión de ser un segundo plato. De hecho es que Tyler Bates es de esos nombres que cuando me dicen, joder, esa gente que podría vivir fuera de WWE y vivir muy bien, pues Tyler Bates y todo el British Strong Style eh, se me ocurre, ¿no?, para ser estos nombres que podrían estar perfectamente no en Olin. Entonces, bueno, que no se estrese Tyler Bate, tiene 20 años, esto igual ha sido un pequeño aviso, si ha sido verdad, que lo dudo mucho. Entonces, ya veremos.
0: Yo creo que esa es la clave, tiene 20 años, es, es más joven que yo, lo cual da muchísima rabia, pero <risa> es más joven que yo, acaba de empezar, bueno, no acaba de empezar su carrera, pero acaba de empezar su carrera en WWE, y estas cosas pasan, o sea... A pesar de que es un tío que parece bastante maduro, que sabe comportarse y todo esto, yo creo que ha, ha hecho la. ha tenido la actitud correcta aquí. La que está fallando con esto es su W. Eh. O sea, el chico no le das un contrato fijo, le das un contrato por apariciones o como narices este. este ha uh, hecho el contrato, pero dejas tener sus apariciones independientes. Si una empresa independiente en marzo, por poner una fecha le dice, oye, pues te puedes venir en septiembre por esto, por lo otro, por no sé qué, por no sé cuántos si el chico ya se ha comprometido a en septiembre estar en esa fecha si W de repente dice, oye, que realizamos eh, ya, y se lo dice el mismo septiembre pues obviamente el chico va a dar prioridad a las fechas que ya ha pactado anteriormente claro. porque así es como funciona el mercado del wrestling así es como funciona independientemente todo y como tampoco le han dado ningún punto de, estás dentro de WWE, sí estás fuera de W, no, eh, no le han dado esta... está como entre medias, está en agua de borrajas, está entre, estás dentro pero no estás dentro, pues el chico tiene que tener un lío en la cabeza de la hostia, o sea, tiene que ser muy complicada la situación ahora mismo. Y no entiendo por qué W se, se, se enfada por esto, se sulfura por este tipo de cosas. Seguramente sean más habladurías que otra cosa, es como dices, eh, han habido gente que sí que ha, ha perdido más combates que él y siguen teniendo en cierta forma un trato con la empresa. Y quieras que no, pues al estar en una división que no existe ahora mismo dentro de W en ningún lado pues tiene que aparecer de vez en cuando, tiene que estar haciendo apariciones en NXT y la mayoría de veces pues serán con, con derrotas, porque tampoco les interesa en exceso que la división de United Kingdom al menos por ahora tenga muchísima repercusión así que, no sé, es un cúmulo de cosas, pero en cualquier caso bah, ni preocuparse que tiene 20 años hay gente que ha cometido errores bastante más graves como Drew McIntyre y ha acabado volviendo a la empresa sin problema, o sea tiene mucho tiempo, tiene muchísima carrera por delante y vamos, eh, Tyler Bate eh, va a triunfar sí o sí, de en algún sitio con otro, pero va a triunfar sí o sí Pasamos a la siguiente pregunta Te voy a preguntar una cosa, Carlos ¿Sabes imitar a Josep Pederol? <risa> Puedo
1: intentarlo
0: Porque si quieres te paso yo esta pregunta Y cambiamos los roles, ¿sabes? Oh, vale, pero, pero primero voy a contestar otra eh, Para mientras tanto me dé tiempo a pasártela Esta va a ser la siguiente, ¿vale? Eh, vamos a contestar las preguntas de Capu del futuro en el pasado Desde el casino de Las Vegas Hola, muy buenas a RAS de Lona Universe. Me doy la bienvenida a una nueva edición de Inbox, el programa que se graba en el presente, pero que tiene personajes del pasado, del futuro y de otros universos. Estoy ahora en su tiempo de nuevo, que de hecho llevo unas semanas ya aquí haciendo dinero, dinero y más dinero, y aprendí algo de dinero, que diría mi amado Carlos estoy enviando este mensaje desde una tostadora ¿qué luchadoras y luchadores del pasado encajarían muy bien con el producto actual de WWE y qué les gustaría ver de nuevo? decir tres nombres por género o sea, tres hombres y tres mujeres
1: guay, con las mujeres yo creo que ahora está más fácil ¿no? de, de pensarlo puesto que son pocas las que podrían haber destacado... Bueno, pocas las que han destacado por su buen nivel en ring y que ahora destacarían y podrían estar en la división. Y son algunas de las que hemos visto y hemos comentado últimamente gracias al Royal Rumble femenino. Yo destacaría eh, dos que es bastante evidente y una que no tanto, pero Capu también la mencionó porque también se viene a la cabeza. Eh, una es Michelle McCool, puesto que, ya lo dijimos, eh, tenía el personaje, tenía el carisma, tenía el nivel <risa> lo tenía todo y sobre todo tenía un, una cosa muy buena en una época en la que fue muy mala y es a Laila, que es otra que traería. Me encantaría el personaje de, de La School, de, como la, una especie de iconic versión Old School, de, de iconic duo, enfrentándose a ellas, ahora a Faces, o a Sasha Banks y Bailey, o de alguna manera para reforzar que también se pueden conseguir parejas dentro de la división femenina, cosa que ahora solo recuerdo con con estos, con, con Iconic tuvo. Entonces, a, a Laila, a Michelle McCool y luego, pues, por, su, por supuesto, traería a, a Beth Phoenix. Me parecía una luchadora tremendísima y ahora solo pensaré en combates contra sí. Asuka, Charlotte, Ember eh, Moon, Sasha Banks, Naya Jax. Oh, me parecería perfecto tener de nuevo a, a la Glamazona. E incluso, bueno, también diría, a lo mejor solo como nombre de apuntes, tener de nuevo a, a China o a, o a Karma, también sería, o a Gail Kim, también sería... Maravilloso. Y en cuanto a hombres, eh, se me viene a la cabeza, aunque sea demasiado reciente, eh, Daniel Bryan, ¿no? O sea, yo Daniel Bryan oh. creo que ahora hay un montón de luchadores con los que Daniel Bryan me encantaría que tuviera combates individuales y que nos lo estamos perdiendo. Tanto luchadores de NXT, es que solo lo pensar en NXT ya piensas en Gargano contra Bryan, en Chiampa Uf. contra Bryan, Andrea Cinalmas, Adam Cole, Kyle O'Reilly. Aleister Black
0: contra Daniel Bryan, lo que puede salir de ahí, tío. Madre de Dios.
1: Casi uso, ¿no, tío? O sea. <risa> pienso solo en el roster de NXT y ya me da para masturbarme pensando en wrestling, ¿sabes? <risa> y luego ya pienso en el roster principal y digo, madre mía, es que esto es alucinante. Ojalá Daniel Bryan no se hubiera retirado ¡Buah! nunca. Daniel Bryan contra Elias. <risa> ¡Oh, Dios mío! Oh. Oh. Luego, eh, en, en otro sentido, eh, a mí siempre que me preguntan esto, hay... o sea, cuando hablo de, del wrestling de los 80 y especialmente de los 90, eh, por ejemplo, cuando Cristóbal un saludo si nos está escuchando hizo el, el top 100 luchadores de la historia eh, yo voté en, primeros números, Ultimate, en los primeros números a Ultimate Warrior a Hulk Hogan, Undertaker por los personajes, puesto que en la época donde el wrestling fue más importante y fue un fenómeno lo que primaba, por supuesto, no era el wrestling sino el personaje, y a mí siempre me ha parecido la característica que te hace enamorarte del wrestling aunque luego derives a otras cosas, por ejemplo a lo mejor a una persona ahora le gusta más ver eh, Pro Wrestling Guerrilla, que es un, otro tipo de wrestling, o Lucha Underground o New Japan, ¿vale? Es súper es, es eh, normal, pero creo que el personaje es algo muy bueno. Y creo que, que personajes que a lo mejor eh, podríamos traer de nuevo y que serían súper, súper maravillosos eh, es el de el del Ministerio, el Ministerio de, del Miedo, no de la oscuridad, perdón, el Ministerio... Ah, no sé decirlo en inglés, Ministry of Darkness. <risa> Ministry of Darkness, sí. Oh, gracias. Eh, creo, creo que era un concepto que me gustaba mucho, da, daba mucho miedo, daba muchísimo, muchísimo juego. Creo que la Wyatt Family fue un intento de eso, pero que no se pareció en, en, en nada. Y fue una época en los personajes eran muy buenos, porque tuvimos, por ejemplo, la rivalidad de Undertaker y Mankind, una de mis rivalidades favoritas de, de la historia, que, uff, la, las promos entre los luchadores eran cojonudas, y toda la gente que estaba dentro del, del Ministry of Darkness con... Paul Beater, con Big Bossman, con Papa Shango, que no me acuerdo qué nombre tenía en, en aquel momento. También aparecían de vez en cuando Bradshaw y... ¡Ah! Se me ha ido el nombre. Farouk. Sí, Farouk, sí, gracias. O sea, era bastante completo y en una época en la que los stables eran muy potentes y teníamos un montón, ese fue uno de los que marcaron en cuanto a personajes y wrestlers. Y creo que eso en una época en la que ahora hay un poco de todo, está la gente que es importante gracias a su personaje como puede ser el Ayas, por ejemplo y la gente que es muy buena gracias a que es tremenda en ring, como puede ser Finn Balor o e Styles, creo que casaría perfectamente, y luego como tercero
0: uh, pues voy a decir a Raven para quitárselo a Capu, ¡oh! ¡por favor! esto es Jim esto es infringement completamente <risa> Tendré que decir yo Zack Ryder, a pesar de que no tenga sentido. <risa> <risa> Nada, yo de mujeres lo tengo bastante claro Sería Beth Phoenix, sería Michelle McCool Que en el Royal Rumble me dejó muy buena impresión Y ya me la dejó anteriormente cuando estaba en la división de divas Me parece que era de lo más rescatable Y tengo dudas entre Elegir a Karma O mmm, Madusa barra Alundra Blaze O Bull Nakano. De esas, oh, de esas, entre esas tres Bulnakano me parece que sería genialísimo ahora mismo imagínate un vulnacano contra Aska ahora mismo ¿sabes? o sea <ríe> sería bastante bestia ver cualquier cosa de este estilo y masculinos hmm, ahí tengo más dudas es bastante complicado porque estamos en una época bastante extraña en cuanto al wrestling, al menos dentro del main roster de WWE, porque hay personajes coloridos como en el pasado en cierta forma y a la vez, eh, es lo que dices, prima mucho el desarrollo en ring en cierta forma, prima mucho ser un buen luchador así que es bastante complicado, se me ocurre por ejemplo gente rollo William Regal, que podía ser un buen entertainer y era genialísimo en el ring, me parece que podría hacerlo muy bien ahora mismo dentro de WWE como luchador obviamente si las circunstancias lo permitieran eh, otro que se me podría ocurrir uf, eh, Stone Cold de Steve Austin A pesar de todo A pesar de que estamos en una época no tan Atitudera y a pesar de que es bastante típico Nombrar a Austin Yo creo que era uno de estos tíos Que da igual la época en la que estuviera Si hubiera estado en la época de los de, de Hulk Hogan Y todo estuviera triunfado igual Me parece que es un tío que en cualquier época se, sa se sabe amoldar a la perfección Un poco como Undertaker en cierta forma y era mejor luchador de que lo que la gente recuerda. Es una cosa que me ha hecho mucha gracia siempre, que no es que se le haya criticado, pero Stone Cold de Steve Austin mmm, nunca ha sido súper recordado por su paso como luchador. Yo creo que tenía muchísimo que ofrecer. Creo que sería bastante interesante verlo ahora mismo mezclado en luchas con gente como, yo qué sé, Roland Reigns en cierta forma. Me gustaría ver ese combate. Dean Ambrose o Seth Rollins o gente de este estilo. Creo que sería bastante interesante. Y fuera de Steve Austin, porque es muy típico decirlo... Uf. No sé, estoy pensando en gente así que en el pasado no se sé, no se aprovechó en exceso. No lo sé, no se me ocurre un tercero ahora mismo. Siempre me pasa exactamente lo mismo. Pero quizás ver a un Edge ahora mismo como un veterano de estos poniendo over a la gente. Es que quiero ver a Edge en todos lados, yo lo siento mucho. Yo creo que me gustaría muchísimo me haría muchísima ilusión ver a Edge ahora mismo. Recuperado siendo el veterano, siendo uno de estos main events consagrados. Yo creo que sería genial ver a Edge ahora mismo. Maldita lesión, te odio.
1: <risa> mira, es que estaba pensando en, en Edge porque he alzado mi cabeza y yo, o sea, tú, tú has visto, claro mi, mi ocasión donde grabo. tengo sí, sí. los muñequitos, claro he alzado la cabeza y veo a un muñeco de Sting a uno de Daniel Bryan y a uno de Edge y digo, hostia, pues tres perfectos y luego digo, joder, los tres han sido las putas lesiones tío, y, y, sí, y sí, me flipa sí. carreras que se han tenido que parar los tres por lesiones y, y es una putada, pero claro habría elegido estos tres, pero he dicho, va, ah, no voy a ser tan obvio como delatarme ya mis, mis mejores cartas, así que pero bueno, Edge, por supuesto, sería siempre es una primera opción, Edge.
0: Nada, a mí me, me encanta porque esas tres lesiones seguro que han sido todas provocadas por Seth Rollins, una sabemos que sí las la <risa> otra es in indirectamente seguro que también, maldito Seth Rollins En fin, <risa> pasamos a voy a dejar, voy a exhortizar al demonio de Bret Hart que de repente se ha alojado dentro de mí y vamos a leer la siguiente pregunta ¿A quién creen que le irá mejor en el futuro en el ¿A Adam Cole, a Drew McIntyre o a Elias? Yo ya lo sé, pero todo puede cambiar desde que estoy aquí en su época. Quizá amanezca en el futuro sin piernas o con un ojo tuerto como Carlos debido a un golpe que le dio Walter Rosales con una superkick bueno. con zapatillas con alambres de púas en ella. Creo que los arras de corazón posteriores se van a hacer un poco violentos, Carlos. <ríe> Me regreso al casino a apostar dinero, dinero, porque el dinero es dinero. Pronto estaré de vuelta con cuestiones que ya sé las respuestas. Te quiero, Capu, y te quiero, Carlos, sano y guapo del presente pasado. Efecto Capu, Capu Point, Paradox. <ríe> ¿Quién ves con más futuro en WWE? doble Cole, Drew McIntyre o Elias?
1: Me encantaría que uno de nuestros freaky fans escuchara todos los programas de nuevo para escuchar cada vez que está Capu del futuro en el presente y ver qué partes <ríe> del cuerpo tengo mal... O perjudicadas, recuerdo las dos piernas, un brazo, el corazón, la cabeza, un ojo. Madre mía. Hay, hay, un, lore, hay un lore muy profundo aquí. Esto da para libro, ¿eh? O sea, poquita sí, broma. Sí. <risa> Seguro que alguien lo, lo recopila. Por favor, no lo hagáis, ¿no? No perdáis el tiempo. <risa> <risa> eh, joder, que ganar el IAS en RAW, aunque fuera para que acabara destrozándolo todo Brown, ya, ya significa algo. Ya lo, lo comenté con mis amigos y dije, joder, que me da igual que haya sido una, una victoria. Mínima, pero ha vencido en un combate donde está en el puto yo no sé, el puto un Strowman. ¡Ya ha ganado el ayas, O sea, ¡ah! A mí, Dios, es que grité solo por el hecho de que hiciera el pie. Dije, ¡no, no sí! <risa> bien y, y eso ya da, da mucho que, que, que ver. Ha sido uno de los mejores combates del ayas, también ha sido uno de los que más ha podido ver de él, que no es solo un tronco que puede golpear fuerte, también se puede mover, tiene psicología, en cierta manera, que se tiene que trabajar poco a poco y yo iría bajándole un poco el nivel, ¿sabes? De, era por el título intercontinental, rivales no tan altos. Ha tenido una rivalidad con Finn Balor, ahora está ahí en posiciones muy altas. Eh, vamos poco a poco mejor con el Ayas. Pinta pinta muy bien. Pinta como cuando empezaba a pintar Braun Strowman, ¿sabes? Y decías, hostia. Hmm. Digo, me recuerda mucho. Y por eso yo me decanto a, a por el Ayas. Creo que si se trabaja bien, este será muy bueno. Pese a que Adam Cole y Dylan McIntyre sean perfectos para WWE. Buen personaje, buen físico... Luke, tiene tienen el pelo largo y barba, cosa que les encanta. <risa> les encanta el pelo largo y barba, ¿verdad? De Big Dog. Entonces, <risa> Adam Cole y Drew. También, es que al principio nada más lo has dicho, de pensar, Adam Cole y lo he dicho, hostia, pero es que en Drew siempre han tenido esa confianza. Pero Adam Cole tiene el factor de mayor wrestling y que viene de fuera y el factor indie. Pero es que el tiene el factor W. Entonces, los tres tienen mucho mucho futuro. Pero si que me apuntas con una pistola en el ojo para... Y sacármelo, diría que,
0: que el ayas es el que creo que tiene más papeletas mm, es que es complicado yo creo que McIntyre va a ser alguien importante en la zona medio alta de la cartelera puede que seguramente llegue a un reinado mundial han dado confianza en NXT viene de un, de un sitio bastante fuerte como luchador independiente yo creo que sí que va a estar en una posición bastante importante ahora Drew McIntyre, ahora que ha vuelto por segunda bueno, que, que ha vuelto a poder eh, y Adam Cole desde luego es uno de los niños consentidos ahora mismo de, de la empresa al menos de Triple H, al menos de Hunter en NXT habrá que ver en el main roster lo que le dan pero yo creo que sí que no van a desperdiciar a este hombre eh, y el Ayas es esto que dices o sea, le falta madurar, le falta que lo buqueen poquito a poquito, yo creo que sí que va a ser bastante grande de cualquiera de los tres te diría que el que, creo que más va a triunfar va a ser Adam Cole por los motivos obvios de que este hombre básicamente ha triunfado en todos lados y que se ve que le tienen bastante confianza Pero sí, no descartaría la carta Hilayas Por todo lo que estás contando Yo creo que bastante están trabajando con él Bastante bien lo está haciendo, bastante bien está respondiendo Y creo que en el futuro sí que puede ser alguien bastante importante Y bueno, vamos a pasar a la pregunta Nos vamos a cambiar los roles aquí, Carlos y yo Él va a ser el presentador Y yo, yo voy a ir a responder eh, Hacía mucho tiempo que no hacía esto Responder de primeras, desde los tiempos con Alessandro Así que cuando quieras, Carlos, puedes proceder a leer la pregunta bueno, la pregunta
1: es de Josep Pedrerol, procedencia de la casa de su florentineza. <coughs> Hola, becarios. Vengo... Por favor, no te rías que si no se me va la voz, ¿vale? Por favor. <coughs> Hola, becarios. Vengo a su programa para retratarlo debido a mucho libertinaje de su parte y porque revisando el correo de su florentineza supe que estuvo la semana pasada por aquí dándole nivel a este programa, que no, no se acerca a nivel del chiringuito, pero que no está nada mal. Les dejo una pregunta, becarios. Ahora sí, ahora sí. ¿Quién ha sido para vosotros, para vosotros, los espectadores del chiringuito, a la rastelona.com, ya sabéis, ya sabéis, rastelona.com, aquí, va, pincha, pincha. Va. ¿Quién ha sido el mejor y más increíble becario, Jover? <risa> ¿Quién ha sido el más increíble becario, Jover, que más le ha gustado en ese papel y que siempre les ha causado gracia o simpatía? Capu, venga, va, pincha, pero rápido, rápido. ¡Ja, <risa>
0: Es que llevo media hora despollando Yo aquí solo silenciado O sea Ay Dios no, O sea, de puta madre, en serio Has invitado de puta madre Es intentable, intentado, Ay... Pues... Así de jovers graciosillos... Que me hayan hecho gracia... Me hayan gustado... Eh, creo que el que más gracia me ha hecho en Nuevo Dolor, Ha sido Colin Delaney... O sea... <ríe> este hombre... DCW, Que no sabía dónde se metía... O sea... Que, que le estaban dando pa'l pelo en todas partes... Que salía vendado... <ríe> hasta la cabeza... Que parecía una momia a veces... Parecía... Que la momia de DCW hubiera vuelto... Como... <ríe> cuatro años después... Me parece que era súper entretenido... Lo que hacían con Colin Delaney... Es el James Ellsworth original... Y bien buqueado... Entre comillas... O sea... Me parece genial, él, o si no... Eh... Ay, ¿cómo se llamaba el chico este que le faltaba una pierna? ah Ahí se llamaba? Eh, ah, joder, el amigo de, de, de Johnny ¿Sí? Gargano, espérate. ¿Ah, ¿Johnny Iron? No. No, Johnny Iron es el que tiene parálisis faz... eh, parálisis parcial en eh, medio cuerpo sí. y tal, sí, sí. Eh, joder, espérate, no me lo digas. Era ah, eh, ah, tag con él, Era, <risa> hacen handicaped Heroes y tal, pero es que no me sale el nombre ahora, tío. Ah, tío, el amigo de Johnny Gargano, no me sale el puto nombre. A ver, voy a buscarlo en CageMatch porque si buscas en, en Google el amigo de Johnny Gargano, seguramente todavía te salga Tomás Ochiampa. Lo cual es doloroso. <risa> ah, se llamaba... Un segundo...
1: Gregory Iron.
0: No, Gregory Iron es el otro.
1: <risa> a ver, es
0: verdad. Es verdad sí, aquí... aquí that, that's Gowen. That's Gowen. Aquí está. No, es that's Gowen. Sí, sí. es que
1: pensaba que se me había ido y... Voy a decir el
0: verdad. ¿verdad? <risa> Cualquiera de esos dos me parece que son mis favoritos. El momento en el que el bueno de, de Brock Lesnar destroza al pobre Zach Gowen, es que es espectacularísimo, y sí diría uno de estos dos, o Delaney o Gowen, desde luego
1: es una buena respuesta <risa> pero no, no, con Delaney no pitos nos gustan, no, no, a Messi nos gustan un poco, un poco, a Messi nos gustan a Piqué, muchos pitos pero los pitos, a Kurt Hawkins, a Kurt Hawkins no se le puede hacer pitos, él es el Joker original Kurt Hawkins perdiendo 200 combates, Así ah, sí, sí, Kurt Hawkins tú persevera, poco a poco y tu florentineza, oh, claro así nos gusta, pero mecarios como Kevin Delaney no, como Kurt Hawkins vale, <ríe> Kurt Hawkins por favor o sea, es que no puedo... perdón, ¿eh? es que me come el personaje eh, pff, yo soy muy fan de Kurt Hawkins. Sinceramente, o sea, creo que es un, hay que ser muy bueno para ser un, un, un jover. Y más, o sea, un jover de que solo te en palizas y ya está. Pero un jover que, 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 que mola que los combates, que sigue haciendo sus promos interesantes y que es un personaje fuerte, me parece Kurt Hawkins perfecto. Y creo que hubo un momento que de nuevo se puso muy Uber con las 100 derrotas y creo que para las 200, lleva si 172, le pondrán de nuevo un poco Uber con esta racha. Creo que es un personaje muy <risa> divertido y que se le podría aprovechar. Entonces, un poco por imparcialidad y por todo Kurt Hawkins, Bijover, claro sí. Yo
0: genial. diré No, no, sí, me parece que Kurt Hawkins es genial Lo que están haciendo con él ahora mismo Súper <risa> 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 divertido, así que veremos a ver en qué desemboca eh, no sé, eh, me, ha, me ha gustado mucho tu invitación. <ríe> Creo que esto deberíamos hacerlo más de vez en cuando. <ríe> a, ver si, a ver si el bueno de Pederón nos sigue mandando preguntas y no hace como ciertos personajes que han desaparecido. <ríe> pero bueno, Bertín. pasamos... Albertín, ay, ay, Albert Rivera. Es que se nos ha ido todo el mundo de la primera temporada ya. Estamos con estamos con personajes nuevos, que también viene bien, pero, ¿sabes? <ríe> el corazoncito. Espera, que, que pasa... Que, que decir el final de la, de la carta. De, ah, sí. Bueno, Correa, adelante. mejor
1: dicho. Adelante, adelante. Me paso a retirar, que tengo que correr a unos cuantos becarios como ustedes. <risa> Cuidado con su libertinaje, becarios. Atentamente, yo soy Pedro. L. Así, sí,
0: así, sí. <risa> es que la risa es jodidamente igual. <risa> <risa> Ay, Dios, mucho tiempo viendo el chiringuito, eh. <risa> Joder, demasiado. <risa> Pasamos a la siguiente pregunta Nos la envían desde Tierra Prime La antigua 616 de Marvel O sea, la de los cómics que se publican desde los 60 Esto ahí me suena a chino Porque no leo cómics de Marvel, desgraciadamente De Nehemías, Muy buenas noches, días o tardes Desde vuestro universo Aquí estoy escribiendo mientras dos Spidermans, spider Gwen, spider Doctor Doom haciendo de Iron Man Dos Capitanes de América, tres Wolverines X-23 con el traje amarillo, el viejo Logan y el resucitado Se llama Lobez, ¿no? Eh... Y la nueva Thor, que suena como Jane Foster, esperen, no, que Jane tiene que hacer terminal y tiene como hasta mayo, como fecha límite, andan peleando como una, con un alien, ser primigenio, o qué sé yo, afuera en la calle. O sea, un viernes casual de febrero. Aquí les dejo un par de preguntas para ustedes. ¿Qué opinan del Cody contra Kenny Omega en Super Card of Honor 12? Y si esto marcará el comienzo del fin del Vale Club? Hostia, no he entendido nada, ¿eh? Del principio... <risa> y... yo, yo tampoco, o sea... Seg seguramente sean referencias súper curradas, pero es que no leo comics de Marvel. Ya lo siento, lo siento mucho.
1: <risa> A mí me gustan, tío, pero ha ido demasiado lejos. <risa> eh, Kenny Omega contra Cody Rhodes. Digo... Eh, sí, sí, Kenny Omega contra Cody Rhodes. Sí, 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 sí. sí. Eh, no sé por qué en mi cabeza ha pensado que había dicho Kota y Bushi. Eh, Kenny Omega <risa> contra Cody Rhodes. Es que ya, ya pesa no El, sus nombres, ¿no? Quiero decir, fuera de lo que hemos dicho antes, WWE son dos de los nombres más potentes, que en Omega seguramente sea, junto a Kazuchika, el, el luchador más importante de fuera de WWE. Entonces, eso ya es importante. Y Cody Rhodes, como el mejor de la historia fuera de WWE, por decirlo de alguna manera, creo que es el nombre que se debería poner, me parece un buen apodo, ya que Austin Aries no lo ha cogido, podría cogerlo, eh, Cody Rhodes. Y toda la historia que estábamos ya viendo venir y que yo, sinceramente, me la esperaba, o bien para Kingdom mi Final Battle, y no para Supercard Super of Honor, pero viendo para las fechas, claro, cobra sentido, eh, me parece súper interesante y seguro que va a ser un buen combate. Cody, si no mejoras porque no puede más, pero sí que lo hace bien en cuanto a personaje. El propio combate contra Cody y Bushi fue maravilloso dentro de Wrestle Kingdom, y, y sí, desde casi de los mejores de la noche. A ver, estuvo entre los cuatro mejores. Ya es decir, entonces, mmm, estoy contento, que, creo que, que puede ser un, un combate muy interesante, y que hayan facciones dentro del Ballet Club, como siempre comento, no que Pueden permanecer los dos, pero cada uno de una manera distinta. o Yo creo que es que es muy difícil ahora imaginarte a uno sin el otro. Y a lo mejor el que me imagino fueras a Kenny Omega, porque tiene mucho más futuro, sobre todo en el Wrestling Kingdom. Eh, perdón, en New Japan Pro Wrestling, si se convierte en EWGP Champion. Eh, me imagino fuera el Ballet Club. A lo mejor, junto a Chaos, sería maravilloso, ¿no? Como Kenny Omega, su, oh. su, su rival histórico, lo pensaba el otro día, porque hay muy pocos Long Wolves, ¿no? Si lo piensas, dentro de, de New Japan llega Jay White, el único de los que me imaginaba... Eh, de llanero solitario y se acaba uniendo a Keos, deja un poco ¿qué? y hay, hay muy muy poquitos entonces yo lo imagino más que en Suzuki Gano en Taguchi Japan o los ingobernables, me lo imagino en, en, en Keos y que al fin y al cabo eh, la rivalidad que une a Omega también es la a Omega yokada también es la amistad pues la, la, como los usos y New Day ¿no? la, el año pasado, entonces creo que el Wallet Club puede sobrevivir muy bien sin Kenny Omega y también sin Cody Rhodes pero Cody Rhodes no puede sobrevivir también sin el Wallet Club así que yo creo que eso es lo que lo decantará
0: hmm, yo veo a Kenny Omega la verdad haciendo el, este stable rumoreado más después del Bindi del. no sé si el último, el, creo que el penúltimo en el que al final salió Kota Ibushi, Kenny Omega y hablaron con los bugs dentro de la habitación y tal, todo este rollo sí que los veo haciendo el rumoreado Golden Elite o como la dices quieran llamarlo eh, o The Elite básicamente pero con Kota Ibushi dentro eh, antes que, que entre en caos pero desde luego sería bastante curioso ver a Kenny Omega con sus rivales, o sea, sería, sería bastante divertido eh, pero bueno, sí, entrando en la pregunta en sí, eh, me ha gustado mucho cómo ha promocionado el combate, me ha gustado mucho que Bindi Elite haya sido un poco el vehículo para, para que este combate se anunciase al menos de forma semi-oficial hasta que lo anunció Ringo Forno, me parece que lo anunció un, no sé si el día siguiente, o no sé si lo ha anunciado todavía no tengo ni idea, sinceramente eh, pero la verdad es que tengo bastante hype por este combate o sea, es el principio de la civil war entre, entre el Ballet Club, el principio de la civil war entre los chicos de Cody, que saber con quién se quedará al final y los chicos de Kenny Omega y no sé, era algo que sabíamos que íbamos a ver era algo que seguramente tenían planeado hacer eh, puede que con AJ Styles en cierta forma y Kenny Omega, no lo sé, no tengo ni idea o era un, una idea que tenían en mente todo el rato para el Ballet Club y al fin y al cabo, pues es el paso lógico para el vale Clark, que es, una, es un rip -off de los Stables de los 90, es un poco casi como parodia de la NWO y es, es algo que tenía que acabar haciendo, así que esta Wolfpack, esta nueva Wolfpack en The Elite, eh, creo que será bastante interesante verla, y creo que nos va a regalar bastantes momentos chulos, y este Cody contra Kenny Omega a pesar de que en el ring esté Omega y tal, y Cody más o menos sepa moverse con el rival bastante adecuadamente no espero gran cosa, espero un buen combate pero nada súper destacado, pero desde luego por historia será muy interesante de ver, así que tengo bastantes ganas de, de ver este combate, y de ver cómo se desarrolla esta historia en los meses sucesivos o sea, a ver cómo, cómo llegamos a ese combate a ver quién está con quién a ver con quién se va cada uno del Ballet Club A ver si en el Ballet Club hay nuevas incorporaciones Porque sal y, pues, seguramente salgan los John Bucks No sé, tengo curiosidad, tengo mucha curiosidad Por esto y a ver por dónde van los tiros
1: Lo que sí que me gustaría Es que haya un nuevo Líder y que debería ser Tamatonga eh, Tamatonga es uno De los luchadores que llevan desde el Ballet Club súper súper original Y con, con Alguno más como Baduk Falé Pero Fale, pese a que ha mejorado Creo que no representa también la mejora Y el sentimiento que podría otorgar Tamatonga A un nuevo espíritu del Ballet Club A lo mejor no ir tanto a Los Geykins de Estados Unidos, a lo mejor traer Más el poder de Samoa y de otros sitios Sabes que podría representar muy bien oh. Es que podría ser distinto Y podría estar muy muy bien ¿eh? Con Tamatonga de líder y creo que se lo merece Y podrían hacer por un lado un Golden Elite fuera ya del Ballet Club, con Dion Bucks, eh, Kenny Omega y Kota Ibushi como un stable nuevo a eh, New Japan. Eh, Marty Scully, Hangman Page y Cody formando otro. Quizás teniendo añadidos en ambos dos. Y luego
0: el Ballet Club que se mantenga, pero con Tamatonga de líder. Eso me encantaría. Hmm. Desde luego sería muy interesante de ver y no sé, el poder de Samoa, ¿no? Ya me veo ahí, New Japan moviendo la pela, el dinero, el dinero que aprende algo dinero, y fichando a los usos ahí, madre mía, o sea <risa> nada, este ya es demasiado día de hoy, pero desde luego sí que sería bastante interesante tener ya no solo una un disband, ya no solo tener a, a un equipo saliendo del equi de, del Ballet Club, sino a dos tener tres stables en, en lugar de uno en el Ballet Club, yo creo que sería bastante interesante ya veremos a ver cómo se desarrolla esto, pero vamos me resulta extraño que Tamatonga se haya quedado callado Después de toda la que le dio Se haya quedado callado de momento con esto Así que veremos, seguramente también tenga cosillas que decir Al bueno de Tamatonga Pasamos a la siguiente pregunta Voy a tener que beber un traguito de agua para esta Ya lo siento, un segundo Mientras mm. estoy
1: cantando Oh Dios mío, cómo canto, canto muy bien
0: <risa> ¿Ves? Ves Eurovisión ya directamente <risa> Me encantaría Ay, ¿cómo diseñ Bueno, entramos ya ¿Cómo diseñarían un videojuego de wrestling? Para no complicarle las cosas, que es el motor gráfico o programar las físicas, basta con describir el contenido del menú principal y detallar los aspectos más importantes del modo de juego si les conviene. Aquí les va el mío, y esto es por lo que he bebido el trago de agua. Beyond WWE, un spin-off de WWE 2K. Sí, sí será un simulador de matches, me gustaría que incorporen el inglés como idioma, al menos. Modo Showcase sobre las rivalidades más famosas del circuito independiente, con matches desbloqueables tras completar eh, tras completar lo del debut o continuación de la historia en WWE Free Enemies 2, es rivalidad de Kevin Steen, y es cinérico por el Ring of Honor World Title. The American Dragon, no creo que se necesite hablar más. The anti, the anti Hero, supongo que se refiere a Tommy End, desbloqueable. Rise of Progress, los, me los mejores combates de los primeros años de la empresa londinense. Fear and Loading, combates de ICW, de Insane Championship Wrestling, donde sale gente que está en WWE. Conquer the Stardom, los matches más resaltados de la empresa de Yoshi número 1 O'Reilly contra Adam Cole, desbloqueable CCW contra WXW, desbloqueable Bonus matches, Tournament of the 2009 El match donde John Moxley le hacen un Blade Job con una motosierra Y en WXW, el Sax Sabre Jr. Retro contra Castagnoli en un Iron Man match El Sax Sabre Jr., recordemos, emo, <risa> completamente <risa> Nigel McGuinness como desbloqueable, eso ya a mí me ha comprado Modo temporada o carrera para crear un Young Lion y avanzar entre territorios. Y hacerte un nombre con tres posibles finales. Firmar con WWE, irte y salir de WWE para terminar tu carrera. O nunca pisar WWE. Todo basado en el modo 24-7 de SmackDown vs. Raw 2008. Incluye modo GM para que hagan su teo en consolas. Modo calendario, que vendría siendo un modo universo. Creación de arenas, shows, campeonatos, descargar otros caos, etc. Modo online. Roster, versiones retro y amplia... Y amplia. Amplísimo, perdón. Modo combate libre, que se pudieran disputar combates titulares, hacer opcional si vincular estos matches, influyen en el modo calendario. Torneos como el Bola, King of Trios, el Karat Gold, el, el World Tag League de WXW, el Tournament of Death, el Fest, el DDT4. Creo que me pasé un poquito. XD. Plataforma. <risa> Plataformas PlayStation 4 Switch Y PC Me gustaría mucho ver <ríe> Ver correr este juego a la Switch La pobre tiene que estar Vamos Sudando tinta La de Xbox One Sería para fuera de Capón iba a hacer otro sobre New Japan, ya que mandé esta pregunta cuando se anunció que New Japan por Wrestling estaría implicada en un videojuego de Wrestling pero ya sabemos que el Fight por Wrestling Wall así que mientras Suda51 no escriba el guión y Rick Flair no te mate en el postmatch si tú pierdes en el main event del show más grande del año todo bien, la pregunta puede ser tag al resto de staff de Arras de Lona, así que se la mandamos a ellos también, se la emplazamos, contestad por Twitter o por donde queráis, podéis hacerlo por Facebook, pero no sé, sin nada más que decir, me despido mientras anuncia la boda entre Colossus y Kitty Pride de los X-Men y será en marzo, ay Dios mío, voy a otro trago de agua. Coméntanos sobre el videojuego de nuestro querido oyente y lo que tú harías en un videojuego de wrestling.
1: Joder, yo es que creo que no me quedan palabras que decir. Es que hemos, hemos topado entre el mayor friki de la historia, de no en ese equipo peorativo, sino todo lo contrario, el mayor eh, friki de, de crack de, de todo <ríe> Arras de Lona Universe, detallando un videojuego entero, sabiéndose la historia de todos los personajes de Marvel. Luego yo me considero friki, ¿no? Soy un puto gilipollas en comparación a este señor. Poco puedo añadir, ¿no? O sea, a ver, se ha flipado un huevo y medio con, con cada cosa de cada luchador de fuera, torneos como el Tournament of Death o se ha flipado, se ha flipado un huevo y medio. Y eso ya no sería un, un videojuego de WWE, sino un videojuego de wrestling, eh, que sería maravilloso. Que me encantaría que se hiciera por tu lado, ¿no? Un, otro, un videojuego de wrestling ajeno a WWE, o que no fuera sí. como el Fire City este, que, que al fin y al cabo es una chusta, ¿no? Acaba siendo los gráficos y eso, pues no convence. Un juego que a lo mejor no vaya sin que vaya sin licencias, pero que sea Tommy End, pero o sea, al, o Zack Saber Jr. y se llame Jack, Seaborg <risas> Master, yo qué sé.
0: En lugar de Tommy End, Tommy Beginning, o sea, <risas> lo veo, lo veo <risas> completamente.
1: Pero la verdad es que con, a ti con Nigel McGuinness y a mí con el Zack Saber Jr. Emo, que era maravilloso con el trabajo, <risas> a mí me ha comprado, la verdad. Es que no puedo añadir nada más ni cambiarlo. Y si tuviera que pensar algo, me tiraría unas 5 horas, que es lo que se ha tirado este hombre en escribir?
0: No, desde luego, ya este hombre, si tuviera dinero y una empresa de videojuegos, le contrataría para que me creara el puñetero juego. O al menos para que diera di dinero, dinero, necesitamos dinero, dinero. O sea, al menos para que el concepto lo, lo pueda extrapolar al juego ya en sí, a la plataforma. O sea, creo que sería muy interesante. Y yo siempre lo he dicho, o sea, yo una fusión entre Total Stream Wrestling o EWR y un videojuego de W al uso de simulador de combates, yo creo que sería mi juego perfecto, o sea, poder buquear como me dé la gana, poder coger gente de ligas independientes poder hacer lo que me dé la soberana gana que vayan avanzando los años y que algunos se vayan retirando, otros se vayan muriendo por lo que sea yo que sé, Stephanie de repente se líe con X, eh, no sé creo que estas cosas me gustan muchísimo y entre esto y poder simular los combates, poder hacer los combates tú eh, como en un arcade, yo creo que sería genialísimo creo que sería mi juego de wrestling perfecto y pasamos ya a la última pregunta del programa de hoy. Nos hemos dejado lo mejor para el final. Nos la manda un señor que voy a tener que censurar el nombre. Chicos, comportaos. ¿Qué opinan del rumor de que Ronda Rusi podría acabar con el invicto de aska
1: Me cago en Dios. No, por favor. ¿Ves? Eso es lo que te digo que muchas veces respondo mientras lo dices. Y luego pones una frase más y estoy silenciado. Pues esta vez no estaba silenciado y se ha escuchado en directo. No, por favor. No, ni Ed, nein, uh, no, no, <ríe> no me sé cómo si dicen no, en, no en, en, en otros idiomas, o sea, me parecería una falta de respeto al wrestling, no, no querer trabajarse si un personaje de verdad potente, es que el es una falta de respeto a Asuka, al wrestling, a la puta vagueza que pueden tener para no construir a alguien que de verdad dé la impresión de que puede quitar el invicto a Asuka, a Ember Moon, que en cierta manera creo que podría o debería ser ella, Puesto que es una de las personas que más ha trabajado su personaje contra ella. O también puede ser Bailey o Naya Jax. Muchas veces que también se han enfrentado bien contra ellas. O la propia Charlotte, ya que nunca se han enfrentado. Pero es que Ronda Rousey, que es una personalidad ajena al wrestling, que si, si se la quita Ronda Rousey de aquí a tres años, cuando ya tenga su nombre hecho en el wrestling, buenos combates e historias. Como si Matt Riddle, ¿no? que al principio dices, hostia, este tío no puede ser campeón de Evolve o WWE en life. Y cuando lo ganó dije, eh, me parece de puta madre el tío adelante. O en Progress en atlas porque eso es demasiado pronto y que fuera Ronda me parecería ofensivo incluso
0: a ver un segundito se ha escuchado ¿qué es, qué es eso? eso es no en japonés ¿qué es lo que te faltaba? <risa> no hay no hay no, o sea a mí me parece que es bastante deleznable que una racha de estas características con todo lo que le han dado a Asuka con todo lo que le han buildeado hasta aquí la cabe Ronda Rusia o sea en cierta forma lo comprendo, porque quieras que no, es una luchadora muy capaz, ya todo el mundo sabe lo que ha hecho al menos fuera de, del mundo del wrestling y entiendo que le quieran dar el invicto a ella en cierta forma, pero es que me parecería mearse en la boca de, como dices Ember Moon mearse en la boca de los buques de NXT, mearse en la boca de todo el mundo al que has derrotado durante este tiempo creo que si tienen que alguien tiene que poner fin a esta racha, tiene que ser una chica nueva tiene que ser una chica del performance center o la misma Ember Moon cuando suba al main roster ya que al menos tiene una, un pasado en común y Ember creo que ha sido la que ha estado más cerca de acabar con todo esto, o yo que sé una ria Ripley, una Dakota Kai que me encantaría ver a Dakota Kai ganando el invicto de Asuka, creo que sería el último ultimate underdog eh, en cuestión femenina creo que sería genialísimo, o gente de este estilo yo no veo a una Ronda Rusi venciendo a Asuka en su primer uno contra uno, haciéndole perder su racha me parecería tirar la racha a la basura me parecería lo más fácil del universo el buqueo 1.1, el buqueo sencillo y desde luego, pf, Ronda Rusi no necesita la racha para nada. Ronda Rusi ya está over de por sí misma. Y creo que tienen prioridades y creo que necesitan crear a otro tipo de gente antes que ella. Que ya viene con el con el overness de casa, como quien dice.
1: Claro, es lo que tú dices. Pero es que... Pff, uh, aunque ya sea una persona muy importante, es que me parece muy mal, ¿no? Quiero decir... Sí, el, la gente... Es que la gente de fuera, que, que, que el factor de, de lucha Ronda le va a traer lo mismo que Ronda Rusa y luche contra Bailey que que luche contra Asuka, que que le quite el invicto, ¿sabes? Exacto. O sea, eso me jode muchísimo, entonces, no hay que darle más popularidad, es como, yo qué sé, qué manía tiene todo el mundo de que, bueno, todo el mundo, Vince McMahon, de hacer de que todo el mundo haga que Roman Reigns eh, le pase como el relevo, lo hizo Taker, lo hizo John Cena, lo hizo The Rock, que ya lo sabemos, si la gente no se lo traga, no será porque haga falta, de nuevo, decirnoslo, de verdad, es... es... Pues siento lo mismo con, con Ronda Rasey en, en buqueos así que que son totalmente especulaciones que igual Ronda Rasey ahora llega y lucha contra Dana Brook y pierde, ¿sabes? O sea, ¿quién sabe? <risa> Espero y creo que no. Pero pero a lo mejor sí, ¿sabes? Y entonces no, no puedo decir nada seguro. Pero me jodería mucho que des desaprovecharan dos cosas tan importantes como es el debut de Ronda Rasey, como es Ronda Rousey en WrestleMania y como es el, el, la, la racha de aska Creo que es desaprovechar oportunidades.
0: Y con esto llegamos al final del programa de hoy Ha sido una edición bastante divertida Con un montón de preguntas hoy hemos contestado bastantes La verdad no os podéis quejar Hemos dejado bastante gente fuera Como siempre lo sentimos Os empezamos a que enviéis preguntas Para las próximas ediciones Intentaremos responderlas Pero ya sabéis que nos llegan muchas, o sea, <risa> no es por quejarme, pero nos llegan muchísimas preguntas y desde luego hay veces que se hace muy complicado responderlas todas. Recordamos también, como hemos dicho al principio del programa, que este fin de semana, este domingo, llega Ras de Corazón 3, podéis enviar vuestras preguntas, vuestras dudas, vuestros correos, vuestros audio correos, todo lo que queráis, vídeos, espero que no, porque no podremos verlos, ya sabéis que el podcast es un formato audio y tal... Pero todo lo que queráis podéis enviarlo a la cuenta de alessandro.com, alessandro con dos s, recordadlo. Y nada más, Inbox volverá la semana que viene ya con la resaca post Arras de Corazón. Y será la semana que viene más y mejor, Carlos.
1: Yo, que soy un poco tonto, pensaba que la película para analizar de, 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 de Arras de Corazón sería para todos. Y no, es para Pedro y para Alessandro. <risa> Pero bueno... Hay dos opciones. Una, que no la comente porque no es lo que toca. La otra es que nos friáis a, a tweets de Carlos, por favor. Sabemos que eres el puto Griffith, que eres la herencia de... de... <risa> <risa> eres la herencia de, de todos los grandes, de Spielberg, de Nolan, de Hitchcock. Coméntala. Necesitamos tu opinión crítica sobre esta película. Pero he decidido algo. Solo voy a comentar si es una película mala. Si es 50 Days of... Eh, o sea... 500 Días Juntos, o si es alguna película interesante, no la voy a comentar. Pero si es de eh, 50 Sombras de Grey o Crepúsculo, pues, y, y os apetece que la comente, me apetece sufrir un rato y hacer un poco de comedia. Y si <risa> lo que queráis, lo, lo que queráis de verdad, y si lo que de verdad necesitáis es que Capu y yo comentemos otra película de Scooby-Doo, que digamos nuestra opinión sobre Goldas. Que buqueemos un evento donde solo puedan participar luchadores rubios. Nos lo podéis enviar todo en la, en la página web de arrasdelona.com. Pero esta semana, aunque que no se os olvide enviarnos preguntas, eh, enviad a alessandro.com muchas cosas para Arras de Corazón 3, nuestro Russell Mania, Y espero
0: con ganas el domingo y espero aún más con ganas el programa del miércoles. Sí, desde luego, como siempre, ya os emplazamos a que mandéis preguntas de programa, lo hacéis vosotros y también a nuestros compañeros de Lucha Libre y Puro Talk y también, pues, a... Mena, para ver cuándo vuelve. <risa> Sin más, despediros por esta semana. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Muchísimas gracias a absolutamente a todos por hacer el Arras de Luna Universe. Volveremos la semana que viene. Volvemos este domingo con Arras de Corazón 3. Y la semana que viene será más y mejor.